0: Hallo Freundinnen und Freunde der 90er Jahre, seid ihr bereit für eine kleine Zeitreise abseits des Kinogeschehens? Na dann, kommt mal mit in die Folge, denn heute besprechen wir die Limit mit Comics, Action und Abenteuer für 3,80 Mark, damals am Magazin stand. Das Magazin, das sich an Jugendliche gerichtet hat, die aus dem Alter der Mickey Moss potenziell rausgewachsen sind und auf dem Weg ins wahre Leben. Ins Kino, wohin auch immer der Weg der Popkultur sie führen würde, das ist das, was Limit aufgegriffen hat und äh, eine Dekade mitbestimmt hat. Zumindest für diejenigen, die es damals gelesen haben und äh, ich habe es schon in einer früheren Bonusfolge angekündigt, ein paar alte Ausgaben habe ich davon noch, einige sogar lückenlos. Am Anfang sind da allerdings ein paar Lücken in meiner Sammlung, wie ich im Nachhinein feststellen musste. Die Nummer 2 habe ich auf alle Fälle noch. Juni 1992, vor 30 Jahren. Wir haben jetzt zwar keine Zeitmaschine zu bieten, aber akustisch geht es jetzt volle Leute zurück. In dem Sinne, angeschnallt, wir machen die Socken scharf, Abflug und auf zur Show. Ich nehme das heute mit leicht angeschlagener Stimme auf, denn gestern war ich mit meiner Frau zum ersten Mal seit Jahren wieder draußen. Wir sind wieder auf einem Konzert gewesen. Ich war nie der große Konzertgänger, aber ich mag nur mal Musik genauso wie Literatur und auch Kino, Fernsehen, alles. Es ist alles Kultur, es ist alles Kunst, es ist alles pures Gefühl. Und es war schön, mal wieder draußen zu sein. Ich bin ja bekennendermaßen etwas lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig unterwegs. Das heißt, wir waren auch schön maskiert. Bis zu dem Moment, wo wir kurz ein Foto gemacht haben, bevor das Konzert begonnen hat. Und hatten dann aber einen schönen Namen. Wisst ihr was? Es war ein Abend im Zeichen der 90er. Wer sich in den 90ern mit der deutschen äh, Musik-Indie-Szene oder Rock-Szene ein bisschen auskennt, der kennt auch Fury in the Slaughterhouse, die damals mit Radio Orchid und äh, Won't Forget These Days und vielen, vielen anderen äh, Hits auch im Radio rauf und runter gespielt worden sind. Und äh, ja, die war jetzt wieder auf Tour. Wir hatten eigentlich Tickets vor zwei Jahren schon gehabt und das ist dann wieder und wieder verschoben. Worden und jetzt kurzfristig vor dem vor dem Nachholtermin wurde dann noch der Veranstaltungsort verlagert. Allerdings zu unserem Glück in unsere Richtung, also weniger Anreise. Was kann daran noch besser sein? Und als wäre das nicht schon genug 90er Jahre, denn ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich in den späten 90ern in dem einzig relevanten Plattenladen, wenn man es so nennen kann, ähm, bei uns in der Gegend, dem Breitenfeld, da gibt es schon lange nicht mehr, ist inzwischen ähm, das ganze Personal an, einander, an einer anderen Location äh, in einem Expert untergekommen. Aber Jedenfalls damals gab es bei uns den Breitenfelder noch und das war so ein richtig cooler ähm, Platten und dann später auch DVD-Laden, wie man sich das vorstellt, wenn man High Fidelity mit John Cusack zum Beispiel gesehen hat. So könnte ich euch das ungefähr vorstellen. Und ich weiß auch, mein ähm, Co-Host ehrenhalber Markus erinnert sich mit Sicherheit noch sehr, sehr, sehr gut äh, an diesen Laden. Na jedenfalls, dort bin ich eines Tages vorbeigekommen und immer auf die Suche so nach Schnäppchen und interessanter Musik habe ich dann quasi äh, so eine Art äh, Digipack mit den ersten, was waren es, vier Alben und einer Bonusscheibe von the Slaughterhouse vorbeigekommen zu einem Schnapperpreis. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber spielt keine Rolle. Ich habe mir dann das Boxset mitgenommen und äh, habe diese Platten dann über Jahre hinweg rauf und runter gehört. Und jetzt, nachdem die Band sich eigentlich schon mit auf Abschiedstour befunden hatte und eigentlich alles vorbei war und ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich ja keine Ahnung zu geizig oder zu faul war hinzugehen, kam dann doch noch eine Tour einfach weil die Jungs ja Bock hatten. Und meine Frau hatte dann Bock, mir das irgendwann mal zu, ich glaube Weihnachten oder Geburtstag, ist ja jetzt schon über zwei Jahre her, ähm, zu schenken. Und naja, jetzt war jedenfalls der Abend welcher. Und also was noch nicht genug 90er wäre, war die Vorband Selig. Selig... Auch eine eine Indie-Rock-Alternative-Pop-Balladen-was-auch-immer-Band, ähm, die ähm, mir gar nicht so bekannt war. Also mir er, er, war der Name ein Begriff, aber ich kannte gar nicht so viele Songs. Ich kannte Ohne Dich aus den 90ern, ich kannte ihr Knocking on Heaven's Door-Cover von dem Kinofilm Knocking on Heaven's Door mit Til Schweiger. Und das war's, glaube ich, dann auch. Und die hatten sich auch in Ende der 90er irgendwann wieder getrennt und sind dann wieder nach, keine Ahnung, einer 10 Jahrespause oder sowas, wie ich jetzt herausgefunden habe, wieder zusammengekommen und waren die Vorband. Ein 10-Song-Set. Das wird gerade ein Musik-Podcast, merke ich. Aber hey, ihr kennt das schon. Das machen wir ja bei den großen Folgen von Q90 genauso, dass wir in die Musikcharts reinschauen und... Ähm, Jetzt können wir mal ein bisschen über die Mit- und end 90 er reden an der Stelle, wenn wir sonst immer in den frühen 90ern verhaftet sind, weil wir eben chronologisch durchgehen. Jedenfalls selig, muss ich sagen, da war ich fast ein bisschen schockverliebt. Sehr, sehr gute Bühnenperformance, performance sehr gute Songs auswahl, obwohl ich die Songs nicht kannte. ergo auch keine nostalgische Verklärung dafür mitbrachte und die Akustik nur so La La war wie die den Raum, wie die die Festhalle Frankfurt ähm, befehligt und eingenommen haben, das war schon großes Kino und ich hatte in der Mitte ihres, äh, ihres Sets schon feuchte Augen beim Song alles auf einmal. Naja, war ein toller Abend und es war irgendwie voll im Zeichen der 90er. Es ist bezeichnend, dass dann ähm, Kai, also der Leadsänger von 400 Slaughterhouse, dann irgendwann gesagt, hey, jetzt kommt noch ein neuer Song und, ähm, von ihrem letzten Album ist der, glaube ich, den sie jetzt, raus, das sie jetzt in Corona rausgebracht haben. Und äh, der Song heißt 1995. Also 1995. <lacht> so. Also mehr 90er geht in meiner Freizeit offensichtlich nicht. Und äh, tja, jetzt. Ich habe euch das eigentlich nur erzählt, damit ihr euch nicht wundert, falls ihr es meiner Stimme anhört, die ist reichlich angeschlagen. Ich habe gestern dann doch durch die Maske ordentlich mitgegrölt. Und ähm, war vielleicht nicht schön, aber hat ja keiner gehört. Alle anderen haben wir auch mitgesungen. Und jetzt aber zurück zu Kino- und Popkultur, richtig? Dafür sind wir eigentlich da. Ich habe es in der letzten äh, Besprechung des Magazins Limit schon angesprochen. Limit erschien eben ab 1992 äh, zunächst im kleinen Taschenbuchformat mit etwas über 100 Seiten und äh, nach dieser ersten Ausgabe mit Hulk Hogan vorne auf dem Cover drauf ist dann eben angekündigt worden. Am 27. Mai geht es weiter unter anderem mit Killer Bean, mit Cyberspace, mit American Football und Arnold Schwarzenegger, äh, dem Superstar. Darf man nicht ganz vergessen, war ja quasi direkt äh, im Anschluss an Terminator 2 Judgment Day, also quasi das, die Hochzeit von Arnold Schwarzenegger. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, was dann in dem Magazin drin war, das am 27. Mai 92 für den Monat Juni 92 am Kiosk zu kaufen war. Und wie in der letzten Besprechung, also ich empfehle an der Stelle einfach nochmal ein bisschen im Feed zurück zu scrollen und zu gucken, ähm, wann jetzt die Bonusfolge rausgekommen ist zur Limit Nummer 1. Ich habe dieses Heft, ich habe dieses äh, Taschenbuch seit Jahren und Jahrzehnten im, äh, im Regal stehen, hat zwei Umzüge mitgemacht, aber ich habe ewig nicht mehr reingeschaut. Das wird jetzt quasi eine Premiere und ich bin gespannt, äh, an was ich mich noch erinnere, wenn ich es wieder sehe oder was ich komplett vergessen hatte. Also auf dem Cover sind schon mal äh, hier in typischem ehp äh, style das ist einmal Schwarzenegger im Terminator 2-Outfit ähm, mit der Sonnenbrille, mit dem Bike und allem drum und dran. Es werden Comics von Chip und Chap angepriesen, ein Dinosaurier-Artikel, klar Dinos ne, nach Jurassic Park, dem Original Jurassic Park. Und ich möchte über die anderen jetzt gar nicht reden. Äh, waren auch ganz groß im Kommen. Äh, es sind acht Sammelkarten mit Arnie drin. Da sieht man auch schon. Und äh, dann schauen wir doch einfach mal, was wirklich unter der Haube steckt. Wie beim letzten Mal beginnen wir mit einer Werbung für die Mickey Mouse, die damals noch 2,70 Mark gekostet hat. Auch lange her. Und gleich der erste Artikel nach der, ähm, der Inhaltsangabe ist dann mit Schwarzenegger oder über Schwarzenegger Mr. America. Ähm, hier ist schon mal eine Doppelseite mit ganz vielen Fotos aus Conan, aus Phantom-Kommando. Äh, hier ein promo von A Prater äh, und zwar nicht das übliche, wo er mit Camouflage da mit der Weste steht, sondern wenn er ähm, nackend das Gewehr trägt äh, und dann mit Schlamm eben ähm, bestrichen ist. Und, ähm, ja, besonders schön finde ich das Foto. <lacht> schön in Anführungszeichen. So lieben die Amerikaner ihren Arnie. Naja, könnten wir drüber reden, ob das ihr Arnie ist. Stolz trägt er die amerikanische Flagge und das ist ein breit grinsendes 80er-Jahre-Foto von, äh, von Arnie mit einem ähm, American Flag T-Shirt ohne, ohne Ärmel und einer Flagge im Hintergrund und einem ziemlich hässlichen, äh, ich würde mal sagen Popcornkanister als Hut auf dem Kopf, der auch die Flagge zeigt. Tja. Und damals war noch Großthema, dass er für George Bush im Wahlkampf die Muskeln spielen lässt. Also Schwarzenegger, ne? Und wenn man dann weiterblättert, haben wir noch ein paar Privatfotos. Unter anderem ein Schwarz-Weiß-Foto mit Arnie im Alter von elf Jahren und dem Hinweis, dass er kein besonders guter Schüler war. Das hat mir damals natürlich Mut gemacht. Und ein Foto von ihm mit seiner Mutter Aurelia. Und ja, so ein paar allgemeine Effects. Hier ist auch die Autogrammadresse mit einer Postbox in Amerika. Ich bezweifle, dass es das noch so gibt. Hier steht zum Beispiel auch drin, dass er mit 30 Jahren seine erste Million macht und zwar mit Fitnessbüchern und als Model für Zeitschriften. Und dann natürlich äh, für die, die ein bisschen Ironie zu schätzen wissen, ein Foto Ani glücklich verheiratet, Ehefrau Maria Schreiber und Tochter äh, Catherine Eunice. Ja, Fotos aus glücklicheren Zeiten. Aber nach diesen drei Seiten ähm, kommt es dann direkt mal wieder hammerhart, ne? gekillt durchs Ozonloch. Eisbären sind bedroht äh, vom WWF gesponserter Artikel. Warum lasst ihr ihn sterben? Also die Überschriften sind schon sehr Bildzeitung niveau aber gut, was soll's. Jedenfalls der WWF, also nicht die World Wrestling Federation, sondern der World Wide Fund, äh, wegen dem die WWF dann irgendwann, also die Wrestling-WWF äh, irgendwann umbenannt werden musste, hat das hier ähm, mit Informationen äh, erstückt. Äh, lasst die Eisbären nicht sterben, finde ich auch gut. Dann gibt es äh, 1000 Meilen Hölle offroad da ist ein Fotoreporter mit dem härtesten Autorennen der Welt zugange gewesen und äh, ja, gnadenlose Action und eine ganze Menge Fotos aus der Wüste. Dann haben wir hier wieder äh, die Gameboy-Werbung für Teenage Mutant Hero Turtles 2 Back from the Sewers. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ne? Gameboy, da, da werde ich ganz nostalgisch. Die Star News, wollt ihr wissen, was die Star News sind? Okay. Übrigens, eins der Zitate, das mir nie wieder aus dem Kopf gegangen ist, kommt auch gleich. Also gibt es einmal Star News zum Thema Supertruppe Guns N' Roses mit dem Hinweis, dass äh, Axel schon 20 Mal im Knast war. Und dann gibt es eine halbe Seite noch mit äh, zu Disneys Hook und äh, war betitelt Der Streit der Stars. Das also ein Foto von Dustin Hoffman als Hook und eben Peter Pan in der Gestalt von Robin Williams. Und äh, ich habe das gelesen und ich zitiere bis heute in Bezug, jetzt wenn einer Hook erwähnt oder Julia Roberts oder Dustin Hoffman bleibt mir dieses Zitat, was in der Limbe drin stand, kommt mir sofort in den Kopf geschossen und zwar, ich lese es einfach gerade mal vor, dieses kleine Newsbit. Die großartigste Fantasy Verfilmung dieses Jahres zauberte Meisterregisseur Steven Spielberg mit seinem Film Hook. Der Streifen und um die Abenteuer des Peter Pan kostete 70 Millionen Dollar und wäre fast nicht in die Kinos gekommen. Hintergrund Seeräuber Hook alias Dustin Hoffman konnte Tinkerbell Julia Roberts nicht ausstehen. Das denn? Sie ist eine Ziege, aber keine Schauspielerin. Ihr fehlt Disziplin und Einführungsvermögen. Im Film merkt man es nicht, sagt dann eben die Limit. Ähm, ja, und dieses eine, eine Ziege, aber keine Schauspielerin. Jedes Mal, es hat sich so eingebrannt. Unfassbar. Arme Julia Roberts. Dann geht es wieder Comic-Zeit. Äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew äh, fliegen hier durch die Gegend. Unterbrochen von einer Werbung äh, für Pets. Oder heißt es eigentlich Pets? Heißt es Pets oder heißt es Pets? Ihr wisst schon, diese kleinen Zuckerdragees, die man aus solchen Spendern raus ist. Ich bin da nie ganz hintergekommen. Ich diskutiere es mit meiner Frau aber auch immer wieder mal wieder. Äh, wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen. Ja, es nicht für euch. Teilt diese Information. Bei Mantel und Degen Euch werde ich es geben. Huh. Das ist ein äh, Tom und Jerry Cartoon, der hier äh, Zucker verkaufen soll. Man kann ja auch was gewinnen. Ihr könnt hier mitmachen. Schickt eine Postkarte. Ja, jeder, der es weiß, kann einen von 55 Tom ⁇ Jerry Kassetten rekordern oder einen von 155 Tom ⁇ Jerry Luftmatratzen gewinnen. Ja, also Leute, ne? Sommerzeit. Ähm, wenn ich jetzt wandern. Der Baloo-Comic ist recht hübsch gezeichnet und geht auch relativ lang. Hier kommt wieder Linkswerbung, ähm, Video äh, Videospielkonsole für 199 Mark. Und immer noch sind wir mit Captain Baloo. Nicht fertig. Langes Abenteuer. So, jetzt sind wir schon auf Seite 30 von äh, ungefähr 100 und da kommt der versprochene Artikel über die harten Burschen auf dem Rasen. American Football! Am Beispiel der Kämpfer wie die Munich Cowboys, die diese Sportart laut Limit populär machen. So, hauen wir doch mal gerade die Facts über Football raus, ne? Da also braucht ihr nicht mehr Wikipedia bedienen. In England begann man im 19. Jahrhundert Rugby zu spielen, ein Vorläufer des American Football. 1874 brachten die Kanadier Rugby nach Amerika, 1880 änderten die Amerikaner die Regeln. Es entstand American Football. US-Superprofis spielen heute in der NFL, kein Spiel unter 60.000 Zuschauer. Weltberühmter Footballspieler Joe Montana von den 49ers aus San Francisco. Spielfeldlänge 91 Meter, wichtigster Spieler der Quarterback. Ja, wie es das Kino uns eben beigebracht hat. Oh, jetzt kommt ein Psychotest. ja? Und der Psychotest soll sagen, bist du eine lahme Ente oder ein Vulkan? Jetzt bin ich mal gespannt. Nehmen wir mal, irgendeine Nehmen wir mal die erste Frage. Als Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzte und einmal nicht recht vorankam mit der Arbeit, da soll er ein Tintenfass an die Wand gesteuert haben. Wie findest du das? A. Sehr undiszipliniert und ausgeflippt. B. Durchaus verständlich. C. Der Federhalter hätte es ja auch getan. <lacht> äh... Zauberhaft. Dann kommt ein Artikel über Hemmings über Hemingways feige Enkel, die Fischkiller. Ihr Sport heißt Big Game Fishing. Sie jagen Marlin, Marlins und Thunfischen hinterher, um die Tiere auf grausame Art und Weise zu fangen. Sie töten aus Sportgeist und verringern so den Bestand der Edelfische in unseren Meeren. Ja, Schweinerei, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren oder weiterlesen. Brauchen wir nicht lesen. Das geht nicht. Aber vielleicht denke ich auch nur, dass es nicht geht, weil ich es damals ja Limit gelesen habe. Darüber muss man mal nachdenken. Doppelseite Werbung für Sony. Cyberspace. Neu. Computer schaffen künstliche Wirklichkeiten. Was sich früher nur Science-Fiction-Autoren ausgedacht haben, ist jetzt Wirklichkeit. Der Mensch kann in künstlichen, von Computern gemachten Welten herumspazieren, in Anführungszeichen. Da haben wir also diese VR-Brillen, wir haben diese äh, Datenhandschuhe und... Ach, das ist, war damals ganz toll und aufregend. Und für mich als Sci-Fi-Fan äh, sowieso Hammer. Aber es ist nur eine Doppelseite mit vielen Fotos. Also Informationsdichte auch eher... Äh, ne so tief, ne? Eine Spieleseite mit irgendwelchen Bildrätseln. Okay. Uh, wollt ihr wissen, was der neue heiße Scheiß ist? Der neueste Trend 92? 60 Meter Glück. Ein Girl ohne Angst. Der neue Trend? Bungee springen. <lacht> So, da geht es um eine junge Dame ähm, und einen jungen Mann. Äh, also, ach genau, es geht um die Berlinerin Jana. Die wollte genau wissen, wie es ist, in die, in die Tiefe zu stürzen. Und der Mark Peterson aus New Mexico, äh, 13 Jahre alt damals, ähm, ist einer der wagemutigsten Bungee-Springer der Welt. Also, wenn die Jana in Berlin am Springen ist, macht es der Mark all überall. Und mehr über den erfahren wir im nächsten Limit. Also es ist schon eine, eine, eine ongoing series, ja. Aber wir haben mit der Frau angefangen, oder mit dem Mädchen damals, die war damals 18, Jana Winkel aus Berlin. Jana Winkel aus Berlin, die damals 18 war und heute demzufolge irgendwie auf die 50 zugeht. Da reden wir aber nicht drüber. Wenn du drüber reden möchtest, wie es damals für dich war und ob du deine Ausgabe der Limit noch hast, lass es uns wissen, nimm Kontakt auf. Also ich lache dabei, aber ich fände es ich witzig. Ich baue sowas immer mal wieder in diese, ähm, diese Bonusfolgen rein und man weiß nie, ob irgendwann mal doch einer sagt, ja, ich, Diana, die kenne ich doch. Wer weiß. Danach kommt wieder ein Comic, Roger Rabbit, Einschlag ins Wasser. Und das ist quasi Roger Rabbit ähm, beim Heimwerken. Und äh, das ist ein ziemlich chaotisches und gefährliches, ähm, ja, desaströses Heimwerken. Oh, jetzt wird es natürlich geil. Drei Seiten, ja, der Rächer kehrt zurück, Batman, Sündenbabel, Gotham City, nur Batman bleibt cool. Es geht natürlich um Batmans Rückkehr mit Michelle Pfeiffer und Danny DeVito neben Michael Keaton. Hier auf einer Doppelseite sieht man schon mal sehr, sehr geile ähm, Fotos aus dem Film und unter anderem auch eben mein äh, absolutes Lieblingsbild äh, aus Batmans Rückkehr, wenn ähm, das Logo erstrahlt und äh, in dieses Zimmer von Wayne Manor reinknallt und dann Bruce Wayne eben aufsteht und dieses Logo im Hintergrund an der Wand, das sieht so geil aus. Und das ist hier auch schon als Foto abgedruckt. Und auf Seite 3 sieht man dann ein paar Behind-the-Scenes-Fotos ähm, von Danny DeVito in der Maske oder auch von Michelle Pfeiffer, die sich da zurecht machen lässt und wie, wie, wie wir hier erfahren, wollte auch Madonna Catwoman sein. Ne? Ja, 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 ja. Das ist schon der Hammer. Witzig finde ich auch, was wir hier über Danny DeVito erfahren. Ne? Schauspielstar Danny DeVito in Klammern Kindergartenkopf, Zitat, ich musste mich in die Rolle erst hineindenken. Also gesehen davon, ja okay, äh, ich wusste gar nicht, dass er ein Kindergartenkopf war. Naja, Zwillinge, Kindergartenkopf, ist ja alles dasselbe. Dann gibt es hier noch ein paar Fotos und ein paar ähm, Informationen über Michelle Pfeiffer's äh, Buddy-Double oder äh, Fight-Double. Die Kickboxerin Kathy Long, 26. Ja. Und dann noch ein Gewinnspiel. Hol dir Batman. Das neue Batman-Kinoplakat gibt es jetzt nur bei Limit. Wir verlosen 10 Stück. Schick eine Postkarte an. Redaktion Limit, EHPA Verlag und so weiter in Stuttgart. Die ersten zehn Leser gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, sorry, ich glaube, in den ersten zehn wird jetzt keiner mehr von uns sein. Dann gibt es eine Werbeseite für Commodore-Technologie. Noch eine Seite Werbung für irgendwas mit äh, Fußball. Nee, hier geht es um, tra um tragbare, portable Fernsehgeräte. Okay. Es gibt eine Witze-Seite. Ich hasse ja immer Witze-Seiten. Ganz ehrlich, ich finde die nie witzig. Ja, hier ist ein Witz über Österreicher. Ja, den mache ich jetzt aber nicht. Ist ja auch irgendwie sehr unsensibel. Und das in der Ausgabe mit mit Schwarzenegger vorne drauf. Ja, ist nicht so, Hier ein, so ein Witzbeispiel. Ein Feldwebel zu seinen Soldaten. Männer über diese Wiese robben und so tarnen, dass ihr von Kühen nicht mehr zu unterscheiden seid. Sagt der Soldat. Und was ist, wenn die Bäuerin zum Melken kommt? Hm. Puh. Ja. Aber hier mega Witz zu Star Trek. Achtung alle Trekkies anschnallen, ihr falt um wer den hört. Panik im Raumschiff für Enterprise. Captain Kirk brüllt: "Antrieb im Eimer, los einer raus und anschieben." Junge, Junge, Junge. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Lachen. So, wichtigster Artikel vielleicht, sie können Menschen töten. In Südamerika gibt es schon 2000 Opfer. Jetzt droht den USA die Invasion des Bösen. Und also das ist natürlich, es ist ein Mega-Seitenfüller-Foto, Nahaufnahme, Makroaufnahme einer Wespe. Auge in Auge mit dem Monster das ist der Hammer. Es geschah in Rio de Janeiro, Brasilien, im Jahr 1956. Wissenschaftler hatten die europäische Honigbiene mit der afrikanischen Biene gekreuzt. Ziel ihrer Versuche war es, die Honigproduktion der Bienen zu verbessern. Doch in ihren Laboratorien entstand, doch in ihren Laboratorien entstand die Killerbiene. Entschuldigung, ich habe gerade, glaube ich, Wespe irgendwo gesagt. Killerbiene, ja? Maya, erzähle uns von dir. Dann fallen die Killerbienen noch in Texas ein. Es ist wahnsinnig, es ist wie so ein Horrorfilm aus den 50ern. Und auch hier, ne, Info und Service. Wer sich von euch noch genauer über die Gefahren der Killerbienen informieren und den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema wissen möchte, der schreibt an Redaktion Limit. Hammer. Komischerweise nicht in Stuttgart, sondern in Leinfelden. Echter Dingen. Stichwort Killerbienen. <lacht> Mit Mustang kann man die schönsten Abenteuer erleben, Doppelseite, Werbung, okay. Und dann kommt wieder ein Comic: DuckTales, der Heilige Stein des Untergangs. Und unterbrochen wird dieses Comic jetzt von diesen angesprochenen acht Sammelkarten. Ihr erinnert euch noch, in Ausgabe 1 gab es auch Sammelkarten. Das waren allerdings die Merlin WWF-Sammelkarten, ähm, ähm, die damals eben kursierten, äh, waren eben acht Stück davon. Jetzt ist es Limit Eigenkreation. Das heißt also, sie haben hier jeweils äh, ja, halt äh, Copyright von ihrem äh, Bildprovider angegeben, aber dann eben ein eigenes Design entwickelt, in äh, wo sie diese Sammelkarten, äh, ja, wo sie eben Limit-Sammelkarten draus gemacht haben. Und wir haben hier Sammelkarten für Terminator 2, Phantom Commando, Conan, Arnold Superstar, also einfach nur Schwarzenegger persönlich, Kindergartenkorb, Zwillinge, Red Heat und totale Erinnerung. So, wollen wir mal schnell die Key Facts von Schwarzenegger durchgehen, die auf dieser Sammelkarte angedruckt sind. Übrigens vorne drauf ist er äh, im T-Shirt schön die Muckis zeigend, äh, Hände vom Lenker weg auf dem Motorrad zu sehen. Auch eine Art ein Foto zu machen. Geboren am 30.07.1947, also auch bald wieder Geburtstag, in Tal. In Österreich mit 15 begann Arnold mit Bodybuilding. Insgesamt wird er siebenmal Mr. Olympia. 1968 geht Arnold nach Amerika. 1970 gibt es die erste Filmrolle in Herkules in New York. Ein Kracher übrigens. 1980 Ausstieg aus dem Leistungsbodybuilding. 1986 Hochzeit mit der Kennedy-Nichte Maria Shriver. Und 1990 Arnold wird Fitnessberater des US-Präsidenten Bush. Da ist was im, ihr wisst schon. So. Dann wird der Comic nochmal unterbrochen mit Pelikan-Werbung. Warum auch nicht? Und der Comic geht weiter und weiter und weiter. Das ist ein sehr langer Comic. Nochmal Werbung für Puma. Okay. Ah, okay. Das war damals, glaube ich, relativ neu noch diese... Die Revolution in der Sportschuhtechnologie, das Disksystem mit dem zentralen Steuerelement, genau. Keine Schnürsenkel mehr, sondern Disk drehen. Also Seite 88 ist dann DuckTales wohl fertig. 1992 die Wiedergeburt der Dinosaurier und hier geht es in dem Fall nicht um Jurassic Park, sondern um eine, Zitat, tolle Wanderausstellung, Zitat, Ende. Und diese Tour hat übrigens angefangen in Frankfurt. Hier bei mir in, um die Ecke sozusagen. Im April 92 fing das an. Äh, Im Juni wurden die Zelte abgeschlagen und dann ging das eben noch, das war die große Tour, die ging dann noch über Hamburg nach Mannheim und dann gab es noch eine kleine Tour äh, Leipzig, Erfurt, Dresden und Halle. Und endete dann quasi im Mai 93. Tja, ist zu spät, Leute. Mal wieder. Ja, und diese Fotos zerrechne ich teilweise auch noch äh, von diesen Dinosaurier-Nachbildungen nach damaligem Stand der Dinge. Tja, dann haben wir noch einen Artikel über den neuen Formel 1 Champ Michael Pakts. Die deutschen Formel 1 Fans können jubeln, Michael Schumacher ist der neue Star in der Top-Liga des internationalen Motorsports. Damals, ähm, so verrätens der Artikel, den ich gerade mal quer gelesen habe, ähm, hat er gerade bei Banton unterschrieben und Ferrari hat ihm angeblich 15 Millionen Dollar angeboten, um den neuen Senna zu bekommen. Und äh, dazu sagt Michael nur ganz bescheiden, alles Quatsch, ich bin nicht der neue Senna, sondern der Michael Schumacher aus Kerpen und der will ich auch bleiben. Und äh, hier konnte man Michaels Rennoverall overall, den gelben, äh, gewinnen. Ja, Der liegt in der Reaktion bereit und das Los entscheidet. Und äh, ja, heute, 30 Jahre später, ist die Geschichte des ähm, Sportsuperstars aus Deutschland ähm, ein bisschen tragisch ausgegangen, wie wir ja alle wissen. Nochmal Doppelseitenwerbung für die Schatzinsel GmbH in Gütersloh. Und die VHS-Angebote und sowas, das hatten wir letztes Mal schon. Hier kommt nochmal ein Captain Baloo-Comic. Äh, ein etwas kürzerer, mit dem Titel Ein gemütlicher Abend in Louis Bar. Oh, Wettkampf der Kraftgiganten. Wer wird Mr. Superman? Ja, da haben wir so einen Gewichtheber-Artikel. Da erinnere ich mich auch an einige dieser Fotos noch. Mit Fässer heben, ne, so 100 Kilo Alufass und... Ähm, irgendwie keine Ahnung, 420 Kilo Steine heben und Eisenrohre schleppen und yo mai War nie mein Ziel. Hier ist noch eine Seite dazu, okay. Starke Games für heiße Action-Tiger. Was ist denn das? Da gibt's, es. Äh, Foxes, Peter Pan, Peter Pan and the Pirates, Captain Planet, Batman, X-Man, ah oh, da gibt's eine ganze Menge, Chip and Chap Duck Da da gibt's eine ganze Menge so Singleplayer, also wo wirklich das was um, der richtige Begriff dafür? Das sind jedenfalls die, ja, die heißen LCD-Games. Ne? Also immer nur ein Spiel, was diese Konsole spielen kann. Und dann geht's noch das neueste von der Gen vom Genfer Autosalon: Heiße Kisten. ja, Da wird mal wieder gezeigt, der wird wieder neue Jaguar XJ220 für 5000 500 Mark, wie das Ding aussieht. Und ach, ja, Autos waren auch nie so mein Ding. ne elefanten noch drin. Und Limit-News. Was waren denn damals die News? Schlagende Väter, aber auch prügelnde Mütter können ja können in Zukunft vor Gericht bestraft werden. Wow, dass das ist was Neues war. Super. August wird die Kinder aufklären. Dann ein Hinweis darauf, dass Japaner schneller zufahren als die Deutschen. <lacht> Und zwar geht es da mal einen japanischen Zug mit 400 Stundenkilometern und der deutsche ICE würde nur 250 Sachen auf die Strecke bringen und demzufolge wäre eine lahme Ente. So, dann kommt der neue Hit aus Los Angeles, Low Bikes. Ne? Niedergelegte oder tiefer gelegte Fahrräder. Dann gibt es eine Mörderkröte. Oh, neuer Sport aus den USA. Rollerblading, eine Mischung aus Rollschuh- und Schlittschuhlauf sind meist nicht unter, unter 200 Mark zu haben. Also ein teurer Spaß. Leute, mal gucken, ob es dieses Rollerblading durchsetzt, oder? Vielleicht sind wir ein paar ein paar Jahrzehnten schlauer. Ja, und das war sie. Knapp 110 Seiten, gut, ziehen wir die Werbung ab. Bleiben 100 Seiten Limit mit Comics, Action und Abenteuer übrig. Dieser ist ein bisschen wenig Action, äh, Abenteuer auch eher im Sportsektor, eine Menge Comics und ein bisschen Fokus auf Schwarzenegger, nachdem wir das letzte Mal schon ähm, Jean-Claude Van Damme im Magazin hatten. Und jetzt will ich euch natürlich auch noch verraten, was im nächsten Limit äh, für die Juli-Ausgabe dann drin ist. Äh, am 25. Juni 92 wäre die dann erschienen. Das ist von jetzt angesehen weniger als zwei Wochen vor 30 Jahren und die habe ich aber, glaube ich, nicht mehr. Äh, da geht es aber in jedem Fall um Bruce Lee. Es geht um weiße Haie, ja, Monster der Meere. Unglaublich aber wahr. Ein deutsches Ehepaar geht mit dem weißen Hai auf Tuchfühlung. Ähm, es gibt einen Artikel über Superbiker. Hartburschen, starke Maschinen, Limit besuchte die absoluten Harley-Fans am Daytona Beach in Florida. Echte Raser, wenn das der TÜV wüsste. Unsere Reporter waren beim schnellsten Autorennen der Welt vor Ort. Dagegen sind die Formel 1 Cars lahme Enten. Schon lahme Enten. Ja, vor zwei Seiten erst im ICE lahme Ente genannt und jetzt schon wieder. Leute, ne, synonyme, mal googeln konnte man damals noch nicht, aber <lacht> nachschlagen. <lacht> TV-Helden, Wiedergeburt des alten Rums. RTL bringt jetzt die US Gladiators ins Programm. Muskeln, Männer, Monster. Und Verbrecher, noch immer werden Krokodile gejagt. Ein Report über die Tiermafia. All das gibt es in Ausgabe 3 und ich muss mal gucken, wann es hier mit dieser Sonderbonus-Limit-Reihe, dieser limitierten Reihe weitergeht. Sprich, wann in meiner Sammlung die nächste ähm, aktuelle Ausgabe auftaucht, die ich auch habe. Und dann dürfte es ziemlich lückenlos durchgehen. Also jetzt ist ein Moment Pause und dann könnte es, wenn ihr Bock habt, noch mehr über die Limits zu hören oder einfach ein bisschen in der, Nost in der Nostalgie zu baden, was damals gerade so trendy war, dann äh, lasst es mich wissen und dann äh, lege ich da auch gerne nochmal nach. Jetzt hat meine Stimme ihr Limit erreicht. Ihr wisst über Limit Nummer 2 bestens Bescheid. Und wir beschließen diese Folge, solange sie noch kurz und knackig ist, denn we won't forget these days, folks. Passt auf euch auf. Kommt gut in den Sommer und wir hören uns.